0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Schön, ihr seid wieder mit dabei, das freut mich sehr. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen, das sich jemand bei mir gewünscht hat, nämlich der Philipp aus Wiesbaden hat mir geschrieben und gefragt, ob ich nicht eins seiner Lieblingsbücher vorstellen könnte und da das Buch auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist, habe ich gesagt, na klar, das mache ich natürlich gerne. Jetzt fragt ihr euch sicher schon, hmm, welches Buch ist es denn? Es ist Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Michael Ende. Viele von euch kennen das Buch vielleicht schon, dann macht es euch hoffentlich trotzdem Spaß, nochmal mit mir gemeinsam reinzuhören. Und denen von euch, die es noch nicht kennen, stelle ich das Buch jetzt einfach mal vor. Michael Ende ist ja einer der berühmtesten deutschen Autoren in der Kinderbuch. In ein Buch von ihm haben wir schon gemeinsam reingelesen, nämlich in die unendliche Geschichte... Bei Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, sind es aber zwei ganz besondere Helden, zwei sehr unterschiedliche Freunde, die miteinander durch dick und dünn gehen und tolle Abenteuer miteinander bestehen. Meine Ausgabe ist schon ein bisschen abgegriffen. Ich habe das nämlich schon selber bestimmt vier- oder fünfmal gelesen und vorgelesen und es macht mir immer noch Spaß. Drum schlage ich das Buch jetzt mal für euch auf und wir starten mit dem ersten Kapitel in dem die Geschichte anfängt Das Land, in dem Lukas, der Lokomotivführer, lebte, hieß Lummerland und war nur sehr klein. Es war sogar ganz außerordentlich klein im Vergleich zu anderen Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, Afrika oder China. Es war ungefähr doppelt so groß wie unsere Wohnung und bestand zum größten Teil aus einem Berg mit zwei Gipfeln, einem hohen und einem, der etwas niedriger war. Um den Berg herum schlängelten sich verschiedene Wege mit kleinen Brücken und Durchfahrten. Außerdem gab es noch ein kurvenreiches Bahngleis. Es lief durch fünf Tunnels, die kreuz und quer über den Berg und seine Gipfel führten. Häuser gab es natürlich auch in Lummerland, und zwar ein ganz gewöhnliches und eines mit einem Kaufladen drin. Dazu kam noch eine kleine Bahnstation, die am Fuß des Berges lag. Dort wohnte Lukas, der Lokomotivführer, und oben auf dem Berg zwischen den Gipfeln stand ein Schloss. Man sieht also, das Land war ziemlich voll, es passte nicht viel hinein. Wichtig ist vielleicht noch, dass man sich sehr vorsehen musste, die Landesgrenzen nicht zu überschreiten, weil man dann sofort nasse Füße bekam. Das Land war nämlich eine Insel. Die Insel lag mitten im weiten, endlosen Ozean und die großen und kleinen Wellen rauschten Tag und Nacht an den Landesgrenzen. Manchmal allerdings war das Meer auch still und glatt, sodass nachts der Mond und tags die Sonne sich darin spiegelten. Das war jedes Mal besonders schön und feierlich und Lukas, der Lokomotivführer, setzte sich dann immer an den Strand und freute sich. Warum die Insel übrigens Lummerland hieß und nicht irgendwie anders, wusste kein Mensch. Aber sicherlich wird das eines Tages erforscht werden. Hier also lebte Lukas, der Lokomotivführer, mit seiner Lokomotive. Die Lokomotive hieß Emma und war eine sehr gute, wenn auch vielleicht etwas altmodische tender Vor allem war sie ein bisschen dick. Jetzt könnte natürlich leicht jemand fragen, wozu ist denn in so einem kleinen Land eine Lokomotive notwendig? Nun, ein Lokomotivführer braucht eben eine Lokomotive, denn was soll er denn sonst führen? Vielleicht ein Fahrstuhl? Aber dann wäre er ja ein Fahrstuhlführer und ein richtiger Lokomotivführer will Lokomotivführer sein und sonst gar nichts. Außerdem gab es auf Lummerland auch gar keinen Fahrstuhl. Lukas, der Lokomotivführer, war ein kleiner, etwas rundlicher Mann, der sich nicht im Geringsten darum kümmerte, ob jemand eine Lokomotive notwendig fand oder nicht. Er trug eine Schirmmütze und einen Arbeitsanzug. Seine Augen waren so blau wie der Himmel über Lummerland bei schönem Wetter. Aber sein Gesicht und seine Hände waren fast ganz schwarz von Öl und Ruß. Und obwohl er sich jeden Tag mit einer besonderen Lokomotivführerseife wusch, ging der Ruß doch nicht mehr ab. Er war ganz tief in die Haut eingedrungen, weil Lukas sich eben seit vielen Jahren jeden Tag bei seiner Arbeit wieder schwarz machen musste. Wenn er lachte, und das tat er oft, sah man in seinem Mund prächtige weiße Zähne blitzen, mit denen er jede Nuss aufknacken konnte. Außerdem trug er im linken Ohrläppchen einen kleinen goldenen Ring und rauchte aus einer dicken Stummelpfeife. Obwohl Lukas nicht besonders groß war, verfügte er doch über erstaunliche Körperkräfte. Zum Beispiel konnte er eine Eisenstange zu einer Schleife binden, wenn er wollte. Und niemand wusste genau, wie stark er war, weil er Ruhe und Frieden liebte und seine Kraft nie hatte beweisen müssen. Nebenbei war er übrigens auch noch ein Künstler, und zwar im Spucken. Er zielte so genau, dass er ein brennendes Streichholz auf dreieinhalb Meter Entfernung auslöschte. Aber das war noch nicht alles, er konnte noch etwas, und das machte ihm auf der ganzen Welt so leicht keiner nach. Er konnte nämlich einen Looping spucken. Jeden Tag fuhr Lukas viele Male über das geschlängelte Gleis durch die fünf Tunnels von einem Ende der Insel zum anderen und wieder zurück, ohne dass sich jemals etwas Nennenswertes ereignete. Emma schnaufte und pfiff vor Vergnügen und manchmal pfiff auch Lukas ein Liedchen vor sich hin und dann pfiffen sie zweistimmig, was sich sehr lustig anhörte, besonders in den Tunnels, weil es da so schön hallte. Außer Lukas und Emma gab es auf Lummerland noch ein paar Leute. Da war zum Beispiel der König, der über das Land regierte und in dem Schloss zwischen den beiden Gipfeln wohnte. Er hieß Alfons, der Viertel vor Zwölfte, weil er um Viertel vor Zwölf geboren worden war. Er war ein ziemlich guter Herrscher, jedenfalls konnte niemand etwas Nachteiliges von ihm sagen, weil man eigentlich überhaupt nichts von ihm sagen konnte. Meistens saß er mit seiner Krone auf dem Kopf in einem Schlafrock aus rotem Samt und mit schottisch karierten Pantoffeln an den Füßen in seinem Schloss und telefonierte. Zu diesem Zweck hatte er ein großes, goldenes Telefon. König Alfons, der Viertel vor Zwölfte, hatte zwei Untertanen, wenn man einmal von Lukas absieht, der eigentlich kein Untertan war, sondern Lokomotivführer. Der eine Untertan war ein Mann namens Herr Ärmel. Herr Ärmel ging meistens mit einem steifen Hut auf dem Kopf und einem zusammengeklappten Regenschirm unter dem Arm spazieren. Er wohnte in einem ganz gewöhnlichen Haus und hatte keinen bestimmten Beruf. Er ging nur spazieren und war eben da. Er war hauptsächlich Untertan und wurde regiert. Manchmal klappte er den Schirm auch auf, meistens wenn es regnete. Mehr ist von Herrn Ärmel nicht zu erzählen. Der andere Untertan war eine Frau und zwar eine ganz besonders nette. Sie war rund und dick, wenn auch nicht ganz so dick wie Emma, die Lokomotive. Sie hatte rote Apfelbäckchen und hieß Frau Was mit zwei A. Wahrscheinlich war einer ihrer Vorfahren mal schwerhörig gewesen und da hatten die Leute ihn einfach so genannt, wie er immer gefragt hatte, wenn er etwas nicht verstand. Was? Und dabei war es dann geblieben. Frau Waas wohnte in dem Haus mit dem Kaufladen, wo man alles besorgen konnte, was man so brauchte. Kaugummi, Zeitungen, Schuhbänder, Milch, Schuheinlagen, Butter, Spinat, Laubsigen, Zucker, Salz, Taschenlampenbatterien, Bleistiftspitzer, Portemonnaies in Form von kleinen Lederhosen, Liebesperlen, Reiseandenken, Alleskleber, kurz alles. Reiseandenken wurden allerdings fast nie gekauft, weil keine Reisenden nach Lummerland kamen. Nur Herr Ärmel kaufte hin und wieder eins, mehr aus Gefälligkeit und weil es so billig war, nicht weil er es wirklich brauchte. Außerdem schwatzte er gern ein bisschen mit Frau Waas. Ach übrigens, um es nicht zu vergessen, den König konnte man nur an Feiertagen sehen, weil er die meiste Zeit regieren musste. Aber an Feiertagen trat er genau um Viertel vor Zwölf ans Fenster und winkte freundlich mit der Hand. Dann jubelten seine Untertanen und warfen ihre Hüte in die Luft und Lukas ließ Emma fröhlich pfeifen. Nachher gab es für alle Vanilleeis und an besonders hohen Feiertagen Erdbeereis. Das Eis bestellte der König bei Frau Waas, die eine Meisterin im Eismachen war. Es war ein friedliches Leben auf Lummerland, bis eines Tages, ja, und damit beginnt nun unsere eigentliche Geschichte. Zweites Kapitel in dem ein geheimnisvolles Paket ankommt. Eines schönen Tages legte das Postschiff am Strand von Lummerland an und der Briefträger sprang mit einem großen Paket unter dem Arm an Land. Wohnt hier eine gewisse Frau Mahlzahn oder so ähnlich? fragte er und machte ein ganz dienstliches Gesicht, was er sonst nie tat, wenn er die Post brachte. Lukas schaute Emma an, Emma schaute die beiden Untertanen an, die beiden Untertanen schauten einander an und sogar der König schaute zum Fenster heraus, obwohl es weder Feiertag noch Viertel vor Zwölf war. »Lieber Herr Briefträger«, sagte der König ein wenig vorwurfsvoll, »seit Jahren bringen Sie uns nun schon die Post, Sie kennen mich und meine Untertanen genau und da fragen Sie plötzlich, ob hier eine Frau Malzahn oder so ähnlich wohnt. Äh, »Aber bitte, Majestät«, antwortete der Briefträger, »lesen Sie doch selbst, Majestät.« und er stieg schnell den Berg hinauf und reichte dem König das Paket durchs Fenster hinein. Folgende Adresse stand auf dem Paket. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass das so wie so ein Adressaufkleber ist. Ganz krakelige Schrift, ein riesiger Tintenklecks. Richtig lesen kann man es kaum. Und da steht irgendwas wie Anfrau in durchgestrichen. In Xumrland, alte Straße 133. Etage Lux. Der König las die Adresse. Dann zog er seine Brille hervor und las die Adresse zum zweiten Mal. Da sich aber auch dadurch nichts änderte, schüttelte er ratlos den Kopf und sprach zu seinen Untertanen: „Für wahr, es ist mir einfach unerklärlich. Aber hier steht es schwarz auf weiß.“ „Was denn?“, fragte Lukas. Der König, der ganz verwirrt war, setzte von Neuem seine Brille auf und sagte, »Also hört, meine Untertanen, wie die Adresse lautet.« Und er las sie vor, so gut es eben ging. »Eine kuriose Adresse«, meinte Herr Ärmel, als der König fertig gelesen hatte. »Ja«, rief der Briefträger entrüstet, »man kann sie ja kaum entziffern, so viele Fehler sind da drin. So etwas ist äußerst unangenehm für uns Postboten, wenn man bloß wüsste, wer das geschrieben hat.« der König drehte das Paket um und suchte nach dem Absender. »Hier steht nur eine große Dreizehn«, sagte er und blickte ratlos den Briefträger und seine Untertanen an. »Sehr sonderbar«, ließ sich wieder Herr Ärmel vernehmen. »Nun denn«, sagte der König entschlossen, »sonderbar oder nicht, Land kann doch nur Lummerland heißen. Es bleibt uns also nichts anderes übrig. Jemand von uns muss Frau Mahlzahn oder so ähnlich sein.« Befriedigt nahm er seine Brille wieder ab und tupfte sich mit seinem seidenen Taschentuch die Schweißperlen von der Stirn. »Ja, aber«, rief Frau Was, »es gibt doch auf unserer ganzen Insel keine dritte Etage.« »Hm, das ist allerdings richtig«, sagte der König. »Und eine alte Straße haben wir auch nicht«, meinte Herr Ärmel. »Das ist leider auch richtig«, seufzte der König bekümmert. »Und eine Nummer 133 haben wir schon gar nicht«, fügte Lukas hinzu und schob seine Schirmmütze ins Genick.« Ich müsste das doch wissen, denn schließlich komme ich ja ziemlich viel auf der Insel herum. Eigenartig, murmelte der König und schüttelte versonnen den Kopf. Und alle Untertanen schüttelten die Köpfe und murmelten eigenartig. Es könnte ja auch einfach ein Irrtum sein, meinte Lukas nach einer Weile. Aber der König antwortete, vielleicht ist es ein Irrtum, vielleicht ist es aber auch kein Irrtum. Wenn es kein Irrtum ist, dann habe ich ja noch einen Untertan. Einen Untertan, von dem ich gar nichts weiß. Das ist sehr, sehr aufregend. Und er lief an sein Telefon und telefonierte vor Aufregung drei Stunden lang ohne Unterbrechung. Inzwischen beschlossen die Untertanen und der Briefträger, die ganze Insel mit Lukas zusammen noch einmal gründlich abzusuchen. Sie stiegen auf die Lokomotive Emma und fuhren los und bei jeder Haltestelle pfiff Emma laut, die Passagiere stiegen ab und riefen nach allen Richtungen »Frau Malzahn, hier ist ein Paket für Sie«, aber niemand meldete sich. »Na gut«, sagte der Briefträger endlich, »ich habe jetzt keine Zeit mehr weiter zu suchen, weil ich noch mehr Post austragen muss. Ich lasse Ihnen das Paket einfach mal da. Vielleicht finden Sie Frau Mahlzahn oder so ähnlich ja doch noch. Ich komme da nächste Woche wieder vorbei und wenn sich niemand gemeldet hat, nehme ich das Paket wieder mit.« Damit sprang er auf sein Postschiff und fuhr davon. Was sollte nun mit dem Paket geschehen? Die Untertanen und Lukas berieten lange hin und her, dann erschien der König wieder am Fenster und sagte, er habe inzwischen nachgedacht und telefoniert und sei zu folgendem Entschluss gelangt. Frau Malzahn oder so ähnlich sei zweifelsohne eine Frau. Die einzige Frau auf Lummerland aber sei, soweit ihm bekannt wäre, Frau Waas. Also wäre das Paket vielleicht für sie, jedenfalls gäbe er hiermit die königliche Erlaubnis, das Paket zu öffnen, dann würde man ja wohl bald klarer sehen. Die Untertanen fanden diese Anordnung des Königs weise und Frau Waas ging sofort ans Aufmachen. Sie knüpfte die Schnur auf und faltete das Packpapier auseinander. Da wurde eine große Schachtel sichtbar, die rundherum Luftlöcher hatte, wie eine Maikäferschachtel. Frau Waas öffnete die Schachtel und fand darin eine weitere, etwas kleinere Schachtel. Die war ebenfalls mit Luftlöchern versehen und gut gepolstert mit Stroh und Holzwolle. Offenbar war etwas Zerbrechliches darin, vielleicht Glas oder ein Radio. Aber wozu dann die Luftlöcher? Schnell hob Frau den Deckel auf und fand darin wieder eine Schachtel mit Luftlöchern, die war ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Frau Was öffnete sie Und da lag in der Schachtel ein kleines, schwarzes Baby. Es schaute alle Umstehenden mit großen, glänzenden Augen an und schien ziemlich froh zu sein, dass es aus dem ungemütlichen Karton herauskam. »Ein Baby«, riefen alle überrascht, »ein schwarzes Baby. Das dürfte vermutlich ein kleiner Neger sein«, bemerkte Herr Ärmel und machte ein sehr gescheites Gesicht. »Für wahr«, sprach der König und setzte seine Brille auf, »das ist erstaunlich, sehr erstaunlich.« Und er nahm seine Brille wieder ab. Lukas hatte bis jetzt noch nichts gesagt, aber seine Miene hatte sich zusehends verdüstert. So eine Gemeinheit ist mir doch im ganzen Leben noch nicht vorgekommen, polterte er nun los. So ein kleines Kerlchen in einen Karton zu packen, was da alles hätte passieren können, wenn wir den nicht aufgemacht hätten. Na, wenn ich den Burschen, der das gemacht hat, jemals erwische, der bekommt von mir eine Tracht Prügel, an die er sich seinen Lebtag erinnern wird. So war ich Lukas, der Lokomotivführer bin. Als das Baby hörte, wie Lukas vor sich hingrollte, begann es zu weinen. Es war ja noch viel zu klein, um irgendetwas zu verstehen und glaubte, es würde ausgeschimpft. Außerdem war es auch erschrocken von dem großen schwarzen Gesicht von Lukas, denn es wusste ja noch nicht, dass es selber auch ein schwarzes Gesicht hatte. Frau Was nahm das Kind schnell auf den Arm und tröstete es. Und Lukas stand dabei und machte ein ganz bekümmertes Gesicht, weil er doch das Baby gar nicht hatte erschrecken wollen. Frau Waas war unbeschreiblich glücklich, denn sie hatte sich schon immer ein Kind gewünscht, für das sie abends kleine Jacken und Hosen nähen konnte, sie schneiderte nämlich für ihr Leben gern, und dass das Baby schwarz war, fand sie ganz besonders nett, weil das zu rosa Stoff so hübsch aussah, Und rosa war ihre Lieblingsfarbe. »Na, wie soll's denn heißen?«, fragte der König plötzlich. »Das Kind muss doch einen Namen haben.« Das war richtig. Also begannen alle angestrengt zu überlegen. Endlich, sagte Lukas. »Ich würde es Jim nennen, denn es wird ein Junge werden.« Dann wandte er sich zu dem Baby und sagte mit einer ganz vorsichtigen Stimme, um es nicht wieder zu erschrecken, » »Na, Jim, wollen wir Freunde sein?« Da streckte das Baby seine kleine schwarze Hand mit den rosa Handballen nach ihm aus und Lukas ergriff sie behutsam mit seiner großen schwarzen Hand und sagte »Hallo, Jim« und Jim lachte. Von diesem Tag an waren sie Freunde. Eine Woche später kam der Briefträger wieder. Frau Waas ging zum Ufer und rief ihm schon von Weitem zu, er solle ruhig weiterfahren und gar nicht erst an Land kommen. Es sei alles in bester Ordnung. Das Paket sei für sie gewesen, der Name auf der Adresse wäre nur so unleserlich geschrieben gewesen. Während sie das sagte, klopfte ihr das Herz bis zum Hals, weil es ja geschwindelt war. Aber sie hatte so große Angst, dass der Briefträger ihr das Kind wieder wegnehmen würde und sie wollte Jim auf keinen Fall mehr hergeben. So gern hatte sie ihn jetzt schon. Der Postbote rief aber nur, na ist ja alles gut. Guten Morgen, Frau Waas. und fuhr wieder davon. Frau Was atmete auf, lief schnell in ihr Haus mit dem Kaufladen und tanzte mit Jim auf dem Arm in der Stube herum. Aber auf einmal musste sie daran denken, dass Jim in Wirklichkeit eben doch nicht ihr gehörte und sie vielleicht etwas ziemlich Schlimmes angestellt hatte. Und dieser Gedanke machte sie sehr traurig. Auch später, als Jim schon größer war, kam es zuweilen vor, dass Frau Was plötzlich ernst wurde, die Hände in den Schoß legte und Jim kummervoll ansah, dann ging ihr durch den Kopf, wer wohl die wirkliche Mutter von Jim sein mochte. »Ich werde ihm wohl bald einmal die Wahrheit sagen müssen«, seufzte sie, wenn sie dem König oder Herrn Ärmel oder Lukas ihr Herz ausschüttete. Da nickten die anderen meistens ernst und fanden auch, dass sie das tun sollte, aber Frau Waas schob es immer wieder hinaus. Freilich ahnte sie da noch nicht, dass der Tag nicht mehr fern war, an dem Jim alles erfahren würde, allerdings nicht von Frau Waas, sondern auf eine ganz andere und sehr seltsame Art. Nun hatte Lummerland also einen König, einen Lokomotivführer, eine Lokomotive und zwei ein Viertel Untertanen, denn Jim war natürlich vorläufig viel zu klein, um schon als ganzer Untertan gerechnet zu werden. Aber im Laufe der Jahre wuchs er heran und wurde ein richtiger Junge, der Streiche machte, Herrn Ärmel ärgerte und sich nicht besonders gern waschen mochte, wie eben alle kleinen Buben. Das Waschen fand er besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Aber Frau Was ließ das nicht gelten und Jim saß schließlich auch ein. Frau Was war sehr stolz auf ihn. Obgleich sie sich beständig wegen irgendetwas Sorgen um ihn machte, Eben wie alle Mütter. Sie machte sich auch dann Sorgen, wenn eigentlich gar kein Grund dazu da war. Oder nur ein ganz kleiner Grund, wie zum Beispiel der, dass Jim die Zahnpasta lieber aufaß, statt sich damit die Zähne zu putzen. Er fand nämlich, dass sie gut schmeckte. Andererseits machte Jim sich natürlich auch oft sehr nützlich. Zum Beispiel bediente er im Kaufladen, wenn der König oder Lukas oder Herr Ärmel etwas kaufen wollten und Frau Waas gerade keine Zeit hatte. Jims bester Freund war und blieb aber Lukas, der Lokomotivführer. Sie verstanden sich ohne viele Worte, schon allein deshalb, weil Lukas ja ebenfalls fast ganz schwarz war. Oft fuhr Jim auf Emma mit und Lukas zeigte und erklärte ihm alles. Manchmal durfte Jim unter Lukas' Aufsicht sogar schon ein Stück weit selbst fahren. Jims größter Wunsch war es nämlich, später auch Lokomotivführer zu werden, weil dieser Beruf so gut zu seiner Haut passte. Aber dazu brauchte er erstmal eine eigene Lokomotive und Lokomotiven sind bekanntlich ziemlich schwer zu bekommen, besonders in Lummerland. So, jetzt wissen wir eigentlich alles Wichtige über Jim und es bleibt nur noch zu erzählen, wie er zu seinem Nachnamen kam. Das war so. Jim hatte immer ein Loch in seiner Hose und ausgerechnet immer genau an der gleichen Stelle. Frau was hatte es schon hundertmal geflickt, aber es war jedes Mal nach ein paar Stunden wieder da. Dabei gab Jim sich wirklich allergrößte Mühe, vorsichtig zu sein. Aber wenn er nur rasch einmal auf einen Baum klettern musste oder von einem hohen Gipfel herunterrutschte, ratsch! Schon war das Loch wieder da. Schließlich fand Frau Wars die Lösung, indem sie einfach die Ränder des Lochs einsäumte und einen großen Knopf zum Zuknüpfen daran nähte. Jetzt konnte man das Loch, anstatt es zu reißen, einfach aufknüpfen. Dann war es da und statt es zu flicken, brauchte man es nur wieder zuzuknüpfen. Von diesem Tag an wurde Jim von allen Leuten auf der Insel nur noch Jim Knopf genannt. Drittes Kapitel in dem beinahe ein trauriger Entschluss gefasst wird, mit dem Jim nicht einverstanden ist. Die Jahre vergingen und Jim Knopf war nun fast schon ein halber untertan. In einem anderen Land hätte er sicher bereits auf einer Schulbank sitzen müssen, um lesen, schreiben und rechnen zu lernen, aber in Lummerland gab es keine Schule. Und weil es keine Schule gab, fiel es einfach niemandem ein, dass der Junge alt genug war um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Jim selbst machte sich natürlich darüber keine Gedanken und lebte fröhlich in den Tag hinein. Jeden Monat einmal wurde er von Frau Waas gemessen. Er musste sich barfuß an den Türpfosten der kleinen Küche stellen und Frau Was kontrollierte mit einem Buch, das sie ihm auf den Kopf legte, wie viel er wieder gewachsen war. Dann machte sie einen Bleistiftstrich an den Türpfosten und jedes Mal war der Strich ein kleines Stückchen höher. Frau Waas freute sich sehr über Jims größer werden, aber jemand anderer machte sich schwere Sorgen darüber. Der König, der das Land regieren musste und der die Verantwortung für das Wohl seiner Untertanen trug. Eines Abends rief er Lukas, den Lokomotivführer, zu sich in seinen Palast zwischen den Gipfeln. Lukas trat ein, nahm seine Mütze ab und seine Pfeife aus dem Mund und sagte höflich, »Guten Abend, Herr König!« »Guten Abend, mein lieber Lukas, der Lokomotivführer«, erwiderte der König, der neben seinem goldenen Telefon saß und wies mit der Hand auf den leeren Stuhl. »Bitte nimm doch Platz!« Lukas setzte sich hin. »Nun denn«, begann der König und räusperte sich ein paar Mal. »Für wahr, lieber Lukas, ich weiß nicht recht, wie ich es dir sagen soll, aber ich hoffe, dass du es trotzdem verstehen wirst.« Lukas antwortete nichts. Das bedrückte Aussehen des Königs hatte ihn stutzig gemacht. Der König räusperte sich noch einmal, blickte Lukas mit ratlosen, bekümmerten Augen an und begann dann von Neuem. »Du warst immer ein sehr verständiger Mann, Lukas.« »Ja, worum geht's denn?«, fragte Lukas vorsichtig. Der König nahm seine Krone ab, hauchte darauf und putzte sie mit den Ärmeln seines Schlafrocks blank. Er tat das, um Zeit zu gewinnen, denn er war sichtlich verwirrt. Dann setzte er die Krone mit einem entschlossenen Ruck wieder auf seinen Kopf, räusperte sich noch einmal und sagte, »Mein lieber Lukas, ich habe lange nachgedacht, aber endlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es nicht anders geht. Wir müssen es tun.« »Was müssen wir tun, Majestät?« fragte Lukas. Ja, habe ich das denn eben nicht gesagt, murmelte der König enttäuscht. Ich dachte, ich hätte es eben gesagt. Nein, antwortete Lukas, sie haben nur gesagt, dass wir etwas tun müssen. Der König blickte versonnen vor sich hin. Nach einer Weile schüttelte er verwundert den Kopf und sagte, Seltsam, ich hätte wetten können, dass ich eben gesagt habe, wir müssen die alte Emma abschaffen. Lukas dachte, er hätte nicht recht gehört. Darum fragte er, was müssen wir Emma abschaffen, antwortete der König und nickte ernst. Es muss natürlich nicht sofort sein, aber doch so bald wie möglich. Ich weiß wohl, es ist für uns alle ein schwerer Entschluss, uns von Emma zu trennen, aber wir müssen es tun. Niemals Majestät, sagte Lukas entschlossen. Und außerdem, wieso überhaupt? Na sieh mal, meinte der König begütigend, Lumaland ist ein kleines Land, ein ganz außerordentlich kleines Land, sogar im Vergleich zu anderen Ländern wie Deutschland oder Afrika oder China. Für einen König, eine Lokomotive, einen Lokomotivführer und zwei Untertanen reicht es gerade. Aber wenn nun noch ein Untertan dazukommt. Aber er ist doch nur ein halber, warf Lukas ein. Oh, gewiss, gewiss gab der König kummervoll zu. Aber wie lange noch? Er wird von Tag zu Tag größer. Ich muss an die Zukunft unseres Landes denken, dafür bin ich der König. Es wird gar nicht mehr lange dauern, dann ist Jim Knopf ein ganzer Untertan. Und dann will er sich doch ein eigenes Haus bauen. Nun sage mir bitte, wo sollen wir denn noch ein Haus hinstellen? Es ist doch überhaupt kein Platz mehr da, weil jede freie Stelle voller Gleise ist. Wir müssen uns einschränken, es hilft nichts. Verflixt, brummte Lukas. Und kratzte sich hinter dem Ohr. Siehst du, fuhr der König eifrig fort, unser Land leidet jetzt einfach an Überbevölkerung. Fast alle Länder der Welt leiden daran, aber Lummerland besonders. »Ich mache mir schreckliche Sorgen. Was sollen wir tun?« »Ja, ich weiß es auch nicht«, sagte Lukas. »Entweder müssen wir Emma die Lokomotive abschaffen oder einer von uns muss auswandern, sobald Jim Knopf ein ganzer Untertan ist. Du bist doch Jims Freund, lieber Lukas. Willst du, dass der Junge von Lummerland weggehen muss, sobald er groß geworden ist?« »Nein«, sagte Lukas traurig, »das sehe ich schon ein.« und nach einer kleinen Weile fügte er hinzu, aber von Emma kann ich mich doch auch nicht trennen. Was ist denn ein Lokomotivführer ohne Lokomotive? Nun denn, meinte der König, denke einmal darüber nach. Ich weiß, dass du ein vernünftiger Mann bist. Du hast ja noch etwas zeitig zu entscheiden. Aber ein Entschluss muss gefasst werden. Und er gab Lukas die Hand zum Zeichen, dass die Audienz jetzt beendet war. Lukas erhob sich, setzte seine Mütze auf und verließ mit gesenktem Kopf den Palast. Der König sank seufzend in seinen Sessel zurück und wischte sich mit seinem seidenen Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Das Gespräch hatte ihn sehr angegriffen. Lukas ging langsam zu seiner kleinen Station hinunter, wo Emma die Lokomotive stand und auf ihn wartete. Er klopfte ihr den dicken Leib und gab ihr etwas Öl, weil sie das ganz besonders gerne mochte. Dann setzte er sich an die Landesgrenze und stützte den Kopf in die Hände. Es war einer von den Abenden, an denen das Meer glatt und still dalag. Die untergehende Sonne spiegelte sich im endlosen Ozean und baute mit ihrem Licht eine golden glitzernde Straße vom Horizont bis zu den Füßen des Lokomotivführers. Lukas schaute auf diese Straße, die in weite fern führte, in unbekannte Länder und Erdteile. Niemand konnte sagen, wohin. Er sah zu, wie die Sonne langsam unterging und wie die Straße aus Licht immer schmaler und schmaler wurde und zuletzt verschwunden war. Er nickte traurig und sagte leise, »Gut, wir werden gehen, alle beide.« Ein leichter Wind wehte vom Meer herüber und es wurde ein wenig kühl. Lukas erhob sich, ging zu Emma und betrachtete sie lange. Emma merkte wohl, dass irgendetwas geschehen war. Lokomotiven haben zwar keinen großen Verstand, deshalb brauchen sie auch immer einen Führer, aber sie haben ein sehr empfindsames Gemüt. Und als Lukas leise und traurig »Meine gute alte Emma« murmelte, da wurde ihr so weh zumute, dass sie aufhörte zu schnaufen und den Atem anhielt »Emma« sagte Lukas leise und mit einer ganz unbekannten Stimme. Ich kann mich nicht von dir trennen, nein, wir beide bleiben zusammen, wo auch immer das sein mag, auf der Erde oder im Himmel, falls wir da überhaupt hinkommen. Emma begriff zwar nichts von dem, was Lukas sagte, aber sie hatte ihn sehr lieb und sie konnte es einfach nicht aushalten, ihn so traurig zu sehen. Sie fing herzzerbrechend an zu heulen. Lukas gelang es nur mühsam, sie zu beruhigen. »Es ist wegen Jim Knopf, verstehst du?« sagte er beruhigend. »Er wird bald ein ganzer Untertan sein und dann ist hier...« »Für einen von uns keinen Platz mehr. Und weil ein Untertan für ein Land wichtiger ist als eine dicke alte Lokomotive, hat der König entschieden, dass du weg musst. Aber wenn du weggehst, dann gehe ich mit, das ist doch wohl klar. Was soll ich denn ohne dich anfangen?« Emma holte tief Luft und wollte eben wieder losheulen, als plötzlich eine helle Stimme fragte, »Was ist los?« Es war Jim Knopf, der auf Lukas gewartet hatte und dabei schließlich im Kohlentender eingeschlafen war. Als Lukas angefangen hatte, mit Emma zu reden, war er aufgewacht und hatte, ohne es zu wollen, alles mit angehört. »Hallo, Jim«, rief Lukas überrascht, »das war eigentlich nicht für dich bestimmt, aber meinetwegen.« »Warum sollst du es nicht wissen? Ja, Emma und ich, wir beide gehen weg. Für immer. Es muss sein.« »Wegen mir?«, fragte Jim erschrocken. »Wenn man es bei Licht betrachtet.« sagte Lukas. »Dann hat der König natürlich recht. Lummerland ist einfach zu klein für uns alle.« »Und wann wollt ihr fort?« stammelte Jim. »Am besten ist es, den Abschied nicht lange hinauszuziehen, wenn es schon einmal sein muss,« antwortete Lukas ernst. »Ich denke, wir fahren gleich heute Nacht.« Jim überlegte eine Weile. Dann sagte er plötzlich entschlossen, »Ich fahr mit.« »Aber Jim«, rief Lukas, »das geht auf keinen Fall. Was würde Frau Waas denn dazu sagen? Sie würde das niemals erlauben. Am besten, wir fragen sie gar nicht erst.« entgegnete Jim bestimmt. »Ich werde ihr einen Brief auf den Küchentisch legen, in dem ich ihr alles erkläre. Wenn sie weiß, dass ich mit dir gefahren bin, dann wird sie sich schon keine großen Sorgen mehr machen.« »Das glaube ich aber doch«, sagte Lukas und machte ein bedenkliches Gesicht. »Außerdem kannst du doch gar nicht schreiben.« Ich werde eben einen Brief zeichnen, erklärte Jim. Aber Lukas schüttelte ernst den Kopf. Nein, mein Junge, ich kann dich nicht mitnehmen. Es ist sehr nett von dir und ich würde es auch gern tun, aber es geht nicht. Du bist schließlich noch ein ziemlich kleiner Junge und du würdest uns nur... Er hielt inne, weil ihm Jim plötzlich sein Gesicht zuwandte und dieses Gesicht war sehr entschlossen und sehr unglücklich. Lukas, sagte Jim leise, warum redest du solche Sachen? Du würdest schon sehen, wie gut ihr mich gebrauchen könntet. Naja, antwortete Lukas ein wenig verlegen, natürlich bist du ja ein brauchbarer kleiner Bursche und in manchen Lagen ist es sogar von Vorteil, wenn man klein ist, das ist schon richtig. Er zündete seine Pfeife an und paffte eine Weile schweigend vor sich hin. Er war schon nah daran zuzustimmen, aber er wollte den Jungen prüfen, darum begann er wieder. »Denk doch mal nach, Jim. Emma soll ja gerade weg, damit du in Zukunft genügend Platz hast. Wenn du jetzt gehst, dann könnte Emma ja ruhig bleiben und ich auch.« »Nein«, sagte Jim mit trotzigem Gesicht, »ich werde doch meinen besten Freund nicht verlassen. Entweder wir bleiben alle drei hier oder wir gehen alle drei weg. Hier bleiben können wir nicht, dann gehen wir eben alle drei.« Lukas lächelte. »Das ist wirklich nett von dir, alter Jim«, sagte er und legte seinem Freund die Hand auf die Schulter. »Ich fürchte nur, das wird dem König gar nicht recht sein.« »So hat er sich das sicher nicht vorgestellt.« »Das ist mir gleich«, erklärte Jim. »Ich fahre jedenfalls mit dir.« Lukas überlegte wieder eine ganze Weile und hüllte sich in den Rauch seiner Pfeife. Das tat er immer, wenn er gerührt war. Er wollte nicht, dass jemand es sehen sollte, aber Jim kannte ihn. »Gut«, kam schließlich Lukas' Stimme aus der Rauchwolke, »ich erwarte dich also um Mitternacht hier.« »In Ordnung«, antwortete Jim. Sie gaben sich die Hand und Jim war schon im Weggehen, als Lukas ihn noch einmal zurückrief. »Jim Knopf« sagte Lukas und es klang beinahe feierlich. Du bist wirklich der feinste kleine Kerl, den ich in meinem Leben gesehen habe. Damit drehte er sich um und ging schnell davon. Jim schaute ihm gedankenvoll nach, dann lief auch er nach Hause. Lukas' Worte klangen noch in seinen Ohren und zugleich musste er an Frau Waas denken, die immer so gut und lieb zu ihm gewesen war und ihm war ganz glücklich und elend zugleich. Viertes Kapitel in welchem ein höchst sonderbares Schiff in See sticht und Lukas erkennt, dass er sich auf Jim Knopf verlassen kann. So ihr Lieben, das vierte Kapitel kann ich euch leider nicht mehr vorlesen, sonst wird der Podcast heute viel zu lang, deswegen schlage ich das Buch jetzt zu. Aber ihr merkt ja schon, Jim und Lukas gehen tatsächlich miteinander auf große Reise. Dabei begegnen sie Scheinriesen und Halbdrachen und vielen außergewöhnlichen Wesen, machen sich auf den Weg, um eine Prinzessin zu retten und Jim kommt dem Geheimnis seiner Herkunft auf die Spur. Ich kann euch das Buch nur wärmstens empfehlen. Toffe, hoffe, ihr schmökert bei Gelegenheit selber weiter in Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Und wenn es euch gefällt, gibt es ja sogar einen zweiten Band, nämlich Jim Knopf, und die wilde 13 und für diejenigen von euch, die sagen, auch Bücher sind ja sehr schön, ab und zu gucke ich aber auch mal Fernsehen ganz gern, haha, es gibt im Knopf sogar als Film. Jetzt wünsche ich euch weiter schöne Ferien und würde mich freuen, wenn ihr mir per E-Mail mal schreibt, was eure Lieblingsbücher so sind und vielleicht kann ich ja das eine oder andere Buch in der nächsten Folge der Lesehäppchen-Show vorstellen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei, wenn es heißt. Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Show.